0: 主，我们谢谢你的恩典，主、啊、让我们能够在这里聚集，主、啊、让我们能够一起继续的来思想主。您接着，使徒约翰主、啊、在启示之路里面啊，对我们所启示的真理，主我们求你也是带领我们开我们的心窍，主在、啊、这一段的时间领受从主你要的教导，把啊讲的听的主我们都恭敬的交托在主你的恩手里。啊、哦，求主，这是带领我们保守这段的时间，主要、啊、叫我们的思考，主要、啊、叫我们啊心中所领受的，主要、啊、是从主你而来。叫我们聚焦在您宝座的时候，主要、啊、我们的心主要、啊、欢喜快乐领受从主你而来的话语。谢谢恩主，谢谢主的保守，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。好，我们今天呢？啊，看到启示录最后一章了。这一章的主题，看啊，我必快来。那很快，我们复习一下上一次我们查第二十一章，讲到从天而降的新耶路撒冷。我们在那里看到约翰对新天新地的描述，对圣城新耶路撒冷的描述，不论是城的大小，还是啊这个啊这个啊构成呃、啊、这个结不是结构，然后建造啊。那我们在那里看到一个基本的真理，如果我们把它归纳出来，基本的真理呢，就是与主永远同住，就神的帐幕在人间啊，是我们每一个基督徒最荣耀的产业，是我们所盼望的。那么我们归纳出三个属灵的原则，第一个讲到上帝最终极的计划呢，是跟他的百姓要、啊、面对面的同住，就是。神的账目在人间，第一次的应验是主耶稣道成为肉身，那么第二次，也就是终极的应验，就是天上的耶路撒冷啊降到地上来，好像天地的合一哈。那第二点讲到上帝无尽的荣美跟尊贵哈，使、啊、天堂展现出无与伦比的神奇。讲到地呢啊，街道呢是金金所做成的，讲到。城墙、城门哈、啊，这些十二个城门，十二个宝石啊，城门是像珍珠一样，城门是啊，这个珍珠做的哈。那这些的啊，形容都是在强调圣城的荣耀哈。同时，我们提到说。这新的耶路撒冷里面就再也没有圣殿，因为整个圣城就是神与人同在的所在。换句话说，整个圣城的功能就已经取代了圣殿了啊。那第三个这个属灵的原则讲到，上帝所赐永恒完美的家园，促使我们坚持忍耐啊，能够与罪相争，就是讲到哪一些人。是可以进城的，哪一些人是不能进城的？不能进城就在外面流荒火谷里。那么今天呢，我们啊还会啊看到这一个景象哈。那所以呢，这三个属灵的原则是帮助我们在今天，我们还在地上的时候，能够认识到说我们在地上有很多的挑战要去面对，而我们去面对、去克服这些挑战。最大的动机就是我们对于与神同在的那一个，与神同住的那一种的渴慕，对于瞻仰我们的神的荣耀的那一种的渴慕，以及在神的家里面啊，这种享受啊，与主同在所呃赐下来的那一切的平安和喜乐。啊这这一种的啊怕渴慕啊，像这一些的渴慕是我们在今生能够克服、能够胜过啊我们人生的挑战的一个最主要的原因。好，我们看今天的经文，从第一节开始这么说：天使又指示我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神按羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。以后再也没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上，不再有黑夜，他们也不用灯光。日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。天使又对我说：“这些话是真实可信的。主就是众先知倍感之灵的神，差遣他的使者，将那必要快成的事只是他的仆人。看哪，我必快来。凡遵守这书上预言的，有福了。这些事是我约翰所听见、所看见的。”我既听见看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要敬拜他。他对我说：“千万不可，我与你和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，都是做仆人的。你要敬拜神。”他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽。”唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁。看啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是 Oh my g o 我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。城外也有那些犬类。行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的，我耶稣差遣我的使者，为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星，圣灵和心腹都说来。听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的。都可以白白取生命的水喝。我向一切听见这书上预言的做见证：若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命数和圣城删去他的分。证明这事的说：事了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来，愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在，阿门。那我们一段一段来看，第一节到第五节，让我们看到新耶路撒冷，就是呢终极的伊甸园，或者可以说是幕后的伊甸园。那么起初的伊甸园呢，在创世纪啊，第一章、第二章，尤其是第二章。有比较详细的描写哈，那我们现在读到的新耶路撒冷，跟启示呃跟创世纪第二章的描述有一些类似的地方，但是呢，我们就发现，在启示录里面对新耶路撒冷的描述啊有一个重点，在上一章描述了这些。晶晶的街，打成的街道啊，这些啊，宝石的城啊，近近于宝石的城。到了第22章最后一章，他讲到生命水的河跟生命树。第一节到第五节这么说？哈，天使又指示我在城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。注意啊，这是从神和羔羊的宝座流出来的。在河这一边与那一边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。以后再没有咒诅。在城里有神的和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字写在他们的额上啊。所以又一次啊，讲到啊、呃，神的名字、羔羊的名字写在仆人的额上啊。不再有黑夜，也他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。好，那这个是对新耶路撒冷的描述。那这样子的描述呢？其实，在以西结书里面，啊、呃，以西结书四十章到四十八章是讲到一个幕后的圣殿在那里。神让先知以西杰看到幕后圣殿的一个意象，那么在47章那里呢，他就描述到这一条河流，他描述说啊，这个他对我说这样的天使啊对我说，这水往东方流去，必下到亚拉巴，直到海，所发出来的水必流入沿海。使水变甜，这个变甜呢、啊？啊、呃，原文的翻译可以就翻成得一治啊，得一治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，都必生活哈、啊。其实都必活啊，这个这个 to live 啊， to live 就是都必有生命，都能够活的意思啊。并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了啊，一样哈、啊、得医治。这河水所到之处，百物都必生活一样啊啊，就是河水所到之处呢，这个不论它那个地方是盐水是淡水，它都会带来生命啊，都会带来生命，都会带来医治。所以在先知以西结的意象里面，已经看到有这样的河流，但是那时候看的呢。并不是那么清楚，到约翰看到的意象就很清楚了。这里讲到生命水的河 ，the river of living water 啊，啊、呃，所以啊、呃，我们就想到，其实在七章十七节那里就讲到就是啊、呃，这个开始这个定拜的时候，然后要开这个啊、呃、七印的时候哈、啊，那么就。呃，这描述到，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪啊，在那里就已经讲到生命水啊，呃，我们先到生命水的泉源就是宝座了嘛，哈，就是宝座了。好，那在创世纪里面，其实啊有类似的描述，我们刚才讲，我刚才讲到第二章那里有类似的描述是。讲到起初的伊甸园，起初的伊甸园是这么描述：耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中有又啊又有生命树和分别善恶的树，有河从伊甸流出来。在这里呢，它是讲从伊甸流出来，不是从神和高扬的宝座流出来的。那个时候第一次的创造，嗯第一次的创造的时候，那一条河是从伊甸流出来，滋润那原子，就是伊甸园，从那里分成四道。所以，在第一次的创造里面，其实就反映出这个天上的形象啊。但是呢，是在地上啊，是在地上的一个创造。三，那么呃之后呢，诗人。因为有这一些的 image 在他们的啊、呃、心里面，所以他们写诗的时候呢，他们心里面有一种的憧憬，就是啊、呃，那伊甸园里面呢，生命啊、呃，就是那啊、呃、滋润生命的河啊、呃。那诗篇三十六篇八九节就诗人就说：他们必因你店里的肥甘得以饱足，你也必叫他们喝你乐河的水。因为在你那里有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。那当然是诗人那个时候没有看到啊，约翰啊、呃、所看到的啊这样的意象，但是他们心中已经有这样子的渴慕。先知撒加利亚他看到的意象是那日必有活水从耶路撒冷出来。一半往东海流，一半往西海流，冬夏都是如此。耶和华必做全地的王，那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。撒迦利亚他所宣告的是这样的一个信息，讲到活水 （living living water）， 那、呃、从耶路撒冷出来啊，那啊、呃、会涌流不断的活水啊，那。绝书呢，就一啊、呃、用这样的一个 image 来宣告他的身份啊。既然在众先知的这些的描述里面，以及在圣徒圣民啊，在圣民的心目中哈、啊，他们的一种渴慕里面呢、啊，有一条赐生命或者说滋润生命的。火水会从神那里淋到他的百姓啊！那这个 image 其实对于在迦南地区的以色列人，或者在那个地方的，不管是以色列人还是外邦人，都是非常、啊、令人渴慕的一个景象啊！就是源源不断的供应的这一种啊清水啊，而且是非常清新的水啊，是可以。想象得到住在荒漠中的人啊、呃，对这种水的泉源的一种渴慕，那也难怪。因此，我们的神也好啊、呃，主耶稣也好，他就用这样子的 image 来让人理解到说，神与我们的关系就是这么重要啊，就这么 refreshing 啊。所以，主耶稣对呃，撒玛利亚那个妇人井旁的妇人。他就说：“凡喝这水的，就是喝那雅各井的水的，还要再渴。人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。之后，耶稣在住棚节的节期，在耶路撒冷，他类似的宣告：他在节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：人若渴了。”可以到我这里来喝，信我的就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得到荣耀，所以他讲到腹中流出，呃，信主的人腹中要流出活水的江河，是指着神的灵啊，神的灵。换句话说，啊，这一个。活水的第一个特质啊，第一个特质是什么呢？创造。活水的第一个特质是创造。圣灵如同活水般进入我们里面，第一件工作是新的创造，因为在罪里面我们都死了啊，所以神拯救我们就是。第二次的创造的工作，神拯救我们，就是在我们里面开始新的创造。所以圣灵在我们里面首先创造什么呢？生命，首先创造生命。所以这是生命水的河，这是生命的水，生命的泉源。因为圣灵进入到我们里面，第一件事情在我们里面创造生命啊。好，那接下来，啊、呃。我们回想到伊甸园的时候，我们知道后来亚当跟夏娃犯了罪，以至于以至于呢，他们以及全人类都不可以再吃生命树上的果子。啊，耶和华神把他们赶出伊甸园之后，就派基路伯守住伊甸园的那个进入伊甸园的道路。啊，神说那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子，是就永远活着。意思就是说，他们就啊、呃，这个在这个地上了啊，这个呃，决定啊是非善恶的标准了啊,啊。那等一下我们啊、呃，就呃看到我们的盼望。但是呢，这个亚当夏娃做这件事情呢，就是将自己。从代表上帝来治理世界，提升到代替上帝来治理世界。本来亚当夏娃是 agent 啊，照着上帝的心意来治理上帝所造的一切。但是当他听从了撒旦的诱惑，顺从了撒旦的诱惑，去吃了那分别三二树上的果子，是神所说。不能吃的那果子的时候，他就将他与神之间所立的约给毁了。他与神所之间的约毁了之后，他就等于不承认这个主仆的关系了。所以 ，instead of 为神来治理世界，当亚当与神的约毁坏之后，他就变成是为自己来治理。神的地了啊，那所以呢，其实我们如果差出去讲了，人类的历史让我们看到说，人离开神之后，有一个特质不断的出现，就是缺乏安全感。缺乏安全感，所以今天我们啊，其实啊，如果有兴趣去研究的话，会发现说。太多历史的事件，或者是不论是在哪一个层次，不论是在哪一个范畴里面，追根究底都是从缺乏安全感所产生的。不过那是插出去讲了。我们回到伊甸园的故事啊，这个亚当夏娃他们从代表上帝来治理世界、自我提升，到代替上帝来治理世界，他们就与生命树隔离了，隔离了。好，那么到了新耶路撒冷呢，就是重新得着的一个更美好的伊甸园啊！我们看到约翰对新耶路撒冷的描述，其实充分的显示了，或者也是充分的描述了我们对伊甸园的渴慕，并且超过我们所渴慕的那么样的荣耀啊，那么样子的宝贵啊！那我们做一个比较。失落的伊甸园那个地呢的金子是好的，在那里又有珍珠、红玛瑙。呃，在上一章对新耶路撒冷的描述呢，我们看到那里也有红玛瑙嘛哈。那么啊，十二个门是十二颗珍珠啊，那么每门是一颗珍珠。然后街在、呃、城内的街道是晶晶，好像明透的玻璃啊。这些啊，在那城里有十二个。啊，十二颗宝石嘛，这样哈，所以啊、呃，就是比当年的伊甸园更精彩了啊。那么失落的伊甸园那里有河流出来，河水能够滋润伊甸园。在新耶路撒冷呢，是有一道生命水的河从神和羔羊的宝座流出来，所以伊甸园看起来就好像一个模型还。一个一个 model 啊，一个 el, 一个 c a r a c t e r 一个 ulture, 一个小的一,一个小的模型一样，但是西耶路撒冷呢，显然就是实体啊，就是实体。好，那么在呃第三创世纪第三章那里继续描述到伊甸园，讲到说，耶和华神便打发他出伊甸园去，因为他犯了罪，并且禁止他吃生命树的果子。然而，因的主耶稣啊、呃、来到我们中间，为我们的罪被定在十字架上，所以新耶路撒冷就是一个新的一个一一个 opportunity 对于我们来讲啊，那里有生命树结十二样果子，生命树的叶子乃为医治万民啊，生命树的叶子它能够医治万民，所以呢，它能够医治啊，它能够。啊，给我们有生命啊，结束生命的果子来。失落的伊甸园是被咒诅的啊，在新耶路撒冷里面没有咒诅，在失落的伊甸园里面呢，人躲避神的面，因为犯罪的缘故躲避神的面。但是呢，在新耶路撒冷，神的仆人都要侍奉他，也要见神的面啊，要见神的面。意思就是说，我们要 face to face 与神面对面啊，与神面对面啊。在那个时候，与神面对面就不是一件极其可怕的事情，而是一件极其喜乐的事情，令人满足的事情。那他的名字要写在仆人们的额上啊，仆人们的额上。好，接下来呢，失落的伊甸园呢，在那里呢的咒诅是什么？你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，被赶，他们就被赶出伊甸园了啊。被赶出伊甸园，那新耶路撒冷呢？反过来，你们要做王，直到永永远远啊！你们要做王，直到永永远远。所以，我们在做这样的一个比较呢，就可以看得出来啊、呃，这个新耶路撒冷啊、呃，是呃耶路这个那个伊甸园的一个完全的实现，而原来的伊甸园呢，其实。是新耶路撒冷的一个模型啊，一个模型，而在那个模型里面，人甚至犯了罪啊。好，在新耶路撒冷中有生命树，却不再有那一棵分别三二的树，因为在伊甸园里面啊，明讲的有一棵生命，园中有两棵树嘛，一棵是生命树，一棵是分别三二的树。那那一棵分别三二的树的功用是什么呢？是啊、呃，一个 stipulation， 意思就是我们订合约的时候，我们中间有一些规定的事情嘛，啊，规定的事情，你应该要怎么样，你应该怎么样。比如说我们呃贷款的话呢，呃，定规说啊，你每个月要还多少钱啊，什么什么的，啊，你要卖之前呢、啊，要怎么样怎么样，就是有一些那这个这个 stipulation 啊。那啊，分别三六的数呢，就是那个功能啊，所以。我们知道说，其实亚当跟神之间有一个约定的哈、啊。那么神在这个约里面，他所定的这个规定呢，就是分别善恶树上的果子你不能吃啊，你不能吃啊。那犹太人呢，他们的传统认为呢，生命树的果子就是智慧，也就是耶和华神的律法啊。那在箴言里面呢？我们就看到智慧呢，在犹太人的文学传统里面，常常被拟人化，啊，就把智慧当作是一个人这样子来描述哈。那在第三章箴言的第三章那里，就有类似的这样的做法。他右手有长寿，这里的他其实就是指智慧啊智慧，智慧呢，他右手有长寿，左手有富贵，他的道是安乐。他的路全是平安，他与持守他的啊，就是智慧与持守智慧的啊，做生命树，或者说他对啊，他怎么讲？对持守他的而言呢，他就是作为生命树了啊，指定他的聚各有福啊，拥有智慧的就是有福气啊，拥有智慧的就是拥有生命。啊，所以啊，在传在犹太人的传统里面，生命树的果子啊，就是智慧。OK， 那分别善恶树它那个果子呢，它所扮演的角色，我刚刚已经讲过，是圣约的约定啊，叫 stipulation 这个圣约的约定。那这个约定呢，它的作用已经被各个他善的十字架所取代了，就是我们与神立了新约。这个约的 s t i p u l a t i o n 是什么呢？就是我们承认我们的罪，并且接受耶稣基督为我们的罪所付上的代价，以至于我们罪的问题就这样解决了。因着罪的问题的解决，我们跟神的关系就和好了，恢复了，叫做 reconciliation 啊。所以。啊、呃，这个在新耶路撒冷就没有在这一棵分别善恶的树了啊，因为分别善恶的树所扮演的这个角色已经被十字架所取代了。这也就是为什么启示录里面每次提到主耶稣基督的时候，还是称他为羔羊，就是羔羊这一个这一个名称总是提醒我们献祭这件事情嘛，就是献祭这一件事情。啊，呃，并且啊，在第四章那里讲到被杀的羔羊啊，那就更强烈的一个一个一个 remind e r 一个提醒，就是这羔羊是为我们被献祭的，那所以啊，离不开十字架啊，离不开十字架。那所以呢，在西耶路撒冷，因为羔羊在那里，就没有在所谓分别善恶的树了啊。那谁可以吃生命树所结的果子呢？在第二章那里啊啊，对以弗所教会之后，这个萨迪教会啊啊，就对对他们讲，圣灵像众教会所说的话，凡有耳的，就应当听得胜的。我必将神乐园中的生命树的果子赐给他吃。明讲到说，生命树的果子是给那些得胜者吃的啊，那些得胜者。好，那二十到十四节那里啊、呃，就是待会儿我们会看到那些洗净自己衣服的有福了，他可得全柄，能到生命树那里，也能从门进出。所以洗净自己衣服的，其实也就是得胜的啊。我们再回去看给七个教会的信，我们就啊清楚说哦，原来得胜者啊，能够得到生命树的果子。好。主神要光照他们，他们要做王，直到永永永远,远。啊，这里讲到第一个，神要光照圣徒；第二个，圣徒要做王，直到永远。光照就是啊，让他们有智慧啊，让他们有智慧，所以才能做王啊。有智慧啊，他们可以做王，因为王的一个职责也是审判。这是启示录里面对于。主耶稣形象的描述，就是一位有君尊的审判官啊，有君尊的审判官啊。主在启示录里面出现的一个标准形象，就是一个有君尊的审判官啊。那我们呢，与基督一同做王，一个很重要的职责，就是要去判断啊，要去啊审判。那所以保罗在哥林多前书第六章那里，他也说：“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢？”那我想保罗那时候所说的，我们一般人一定很难懂啊。可是啊，在启示录里面啊，约翰在这样一解释，我想我们就比较容易理解了啊。啊，这是圣徒以后的一个责任啊。好，那接下来第六节到二十一节，它是启示录整卷书的一个结语。这段的结语呢，跟启示录的开头语第一章一到八节有不少相似的地方啊，就是看到他们互相对应。第六节说，天使又对我说这些话是真实可信的，主就是众先知被感知灵的神。差遣他的侍者，将那必要快成的事只是他仆人。好、啊，这里是天使最后对约翰所说的话。那我们看第一章一开始，约翰的宣告，他就说：耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事只是他的众仆人。他就差遣侍者小玉他的仆人约翰。那到底细节？他说：看到、啊、他驾云降临，众目要看见他。这话是真实的，阿门。一方面强调这一个见证，这些话语的 credibility 啊。第二，又讲到他们是领受话语啊，他们宣告的是所领受的话语，他们是领受话语再宣告出来。这话语是神启示给主耶稣，然后交付给我们的啊，交付给他的仆人的。好，以至于呢？约翰的反应就是他觉得很惊惶哈、啊，他说：“这些事是我约翰所听见、所看见的，我既听见、看见了，就在指示我的天使脚前俯伏要拜他，但是天使也警告他，对我说：‘千万不可！我与你和你的弟兄众先之，并那些守着书上言语的人，同是做仆人的，你们要敬拜神，你要敬拜神。’啊，那。”才不久以前，我们才读过类似的描述嘛。他也犯了同样的错误，就在第十九章那里，第九节，天使吩咐我说：“你要写上啊，等等。”听完了，他就俯伏在他的脚前要拜他。他说：“千万不可，我和你，并你那一些为耶稣做见证的弟兄，同事做仆人的。你要敬拜神，因为预言中的灵意乃为乃是为耶稣做见证啊。”这一些讲的话都是为耶稣做见证，不是为我们自己。我们都是做仆人的，都是做仆人的。那这就提醒我们什么呢？当我们看到一位大有能力或者大有成就的人的时候，往往会觉得他是不可或缺的啊。但是真正不可或缺的只有一位，就是主。那其他的人，不管是有多大的能力跟智慧，都是仆人。有多少的时候，尤其我们以前长辈常常挑战我们、提醒我们要我们鉴察我们自己，到底我们心中的主是真的是主耶稣，还是其他的东西？因为有些时候不知不觉的，我们会觉得其他的东西更可靠，其他的东西更有能力，不论是金钱、财富也好，还是地位、名声也好。总觉得那一些东西 work better， 啊、uh, ， more powerful， more effective， more realistic。很多东西我们就觉得说，那一些好像是更有能力，但是，啊，这天使提醒约翰就说，我们啊，那需要彼此提醒啊，真正不可或缺的只有一位，就是我们的主。好，那所以呢，在路加福音，主耶稣讲了这样的一个教导啊，主说。你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：“你要拔起根来栽在海里，他也必听从你们。”你们谁有仆人耕地或是放羊，从田里回来就对他说：“你快坐下来吃饭了、啊。”主耶稣在这里讲到这个仆人顺从主人是应当的，主人的权柄。那在那边讲到主人的权柄，哈、啊。好，接着他说：“岂不对他说？”啊。前面再讲一次，哪有对他说：“你快来坐下吃饭呢？”是不是？岂不对他说：“你给我预备晚饭，树上袋子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”无人照所吩咐的去做，主人还谢谢他吗？啊，所以他这个语法呢，他所期待的当然是 “no” 啊 ，“no” 啊。这样，你们做完的一切所吩咐的，只当说我们是无用的仆人，只呃所做的本是我们应份做的，就是我们的本分应该做的啊，我们应份做的。好，所以呃，这个引用这段的经文呢，啊、呃，来彼此提醒，就是我们都是做仆人的啊，我们服侍主都是应该的，没有什么好说的了啊。好，然后他又说不可封了这书上的预言。因为日期近了，不可封了这书上的预言了、啊。这里是重述第一章第三节，念这书上预言的和那一些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了，因为日期近了，人需要知道这书上的预言，人需要听见，并且需要去遵守啊，需要听见以至于可以遵守。啊，那你如果比较但以里那个时候所领受的吩咐，你就知道但以里那个时候时候还没到，所以但以里啊，你要隐藏这话，封闭这书，直到末时，必有多人来往奔跑，知识就必增长。啊，意思就是会有很多的讲法了哈，会有很多的想法，会有很多的推论，但是你你先把它封起来。你先把它缝起来，意思就是时候到的时候呢，会开启，会开启。所以在第章第六章，呃，在第啊，对不起，第四章第五章那里就讲到，呃，这个宝座前的敬拜到第六章就开启这个七这个书卷了嘛，啊，所以就有七印嘛，哈、啊，就要开启那个书卷，好。一个值得深思的事实是什么呢？第十一节那里怎么理解呢？不义的叫他人就不义，污秽的叫他人就污秽，唯义的叫他人就唯义，圣洁的叫他人就圣洁。啊、呃，忽然读到这一段，会觉得说，哎，这是不是这一个啊神的拣选啊？是不是这个啊、呃、人就没有自由意志了？是不是就是啊？呃你你没有什么选择了啊！神判定你啊、呃，认定你是得救了，你就是得救了；认定你不得救，你就是不得救。那其实我们仔细来看这一段的经文，它倒没有那个意思啊。它这里的意思呢，是指追求公义圣洁的，终究能被称义，能够被结晶，但是拒绝公义圣洁的，那就任凭他们，会不义啊，任凭他们污秽不义。好，那为所以为什么说不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽？其实这可以说是《圣》这个启示录里面的、啊，从第六章一直到第十六章、十七章，我看啊，十六章呃到差不多十六章那里哈、啊，七印、七什、嗯、七号、七晚一直在宣告的一个信息是什么呢？就是神不断的降灾，而这些的灾难呢，可以说是 last efforts 最后的努力，让人在灾难里面认识到自己所依靠的都不可依靠，唯有归向独一真神，才是得救唯一的道路。那这一个最后的这些的灾难呢，其实是。啊，说、uh, so、echo 也好，啊、uh, ，你说是这个回应也好啊，就是它有一个呃， uh, 它有一个不是 pattern 的哈、啊，就是说它有一个 prelude 哈、啊，也我们也可以讲说 prelude 啊，就是说在最后这些灾难发生之前，其实就有不断的发生，神借着。这些的灾难要挽回他的老百姓，或者是挽回他所造的人。那在出埃及记里面，我们看到神降十灾，其实是要法老王悔改嘛。那这样子，埃及人也就跟着蒙福。可是人抗拒嘛、啊，哈，法老的心一直是刚硬，神就任凭他刚硬了啊。那第二次是出现在什么时候呢？就是。在亚述王在攻撒玛利亚的时候，神就借着那个机会，他教导南国犹大国说：“你们不要啊，因为碰到这样子的情形，就四处去求助啊，甚至跑到埃及去求助。”甚至在这个亚述王来攻撒玛利亚的时候呢，这个犹大国自己还觉得。啊，不是幸灾乐祸而已，也就是说，觉得说亚述王帮他们解决一个问题，因为他们跟北国这个以色列国跟亚兰国都是有的矛盾嘛，有矛盾。我们看以赛亚书跟列王记下，我们就知道这些的背景。那么在那个时候，神也就借着一些的难处，让犹大国能够回转他，归向他。但是犹大到最后还是。没有归向他啊，还是没有归向他。所以启示录这里其实呢，啊，所发生的事情在人类的历史里面有很多的 Prelude， 了，还有很很多，好像序曲一样不断的在发生啊。好，那所以呢，回到这里，不易的叫他仍旧不易污秽的叫他仍旧污秽，其实是在讲到说，当神用各样的方式要人回转，人仍然抗拒的时候，到一个地步，神就放手。任凭他们去了，就 Let them go， 就 Let them go 啊、呃，就任凭他们了，任凭他们了。所以呢、呃，在这个旧约啊、呃，以赛亚书那里啊、呃，神呼召以赛亚，在第六章，他呼召以赛亚去为他做先知，去为他宣告信息的时候，他跟以赛亚说：“你去告诉这百姓说。”你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙子油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来变得一致，我们中文翻译过来，好像说神啊、呃，很奇怪，他明明是要以赛亚去宣告这些信息。可是却要让他们不明白，这是我想我们语文的问题啊。他原来的意思主词哈、啊、这些，听是要听见，却不明白啊。还有这些啊，心蒙子游，耳朵发神，要使这百姓等等，这些主词其实是老百姓他们自己，就是说他们使自己心蒙子游，耳朵发神，眼睛昏迷，意思就是说他们根本就不听，他们好像。圣经里面的描述就是说捂着耳朵啊，哈，叫我听不见，我听不见这样子啊，这种的回应啊，对先知是这样子的回应啊。那么到了这个啊但以理的时候啊，这个又重复的讲类似的事情啊，他说啊但以理啊，你只管去，因为这话已经隐藏封闭，直到末世，必有许多人使自己清洁清净洁白。且被熬炼，这是指那一些悔改归向主、穿上白衣了，这个清境洁白，且被熬炼。在启示录里面就是讲穿上白衣嘛，不同的描述，但是,是同样的意思啊。接下去他说，但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白啊。那。行恶的人，他就不愿意去明白，不愿意去明白，神就不勉强他明白，所以他们就终究不明白。但是智慧人，他就是会去求智慧，他就是想明白，他想要知道是怎么一回事，他就会不断的问，不断的问，而他问就会得着啊。所以主耶稣说，我们的祷告是什么呢？我们的祷告就像寻找就，就哎寻见，寻找就寻见。啊、呃，祈求就得着啊，就祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给他开门。主要是用这种三叠式的回答来让我们知道，说神多么的在乎我们，主动的来寻求他啊。他几乎是呃用最高级的 guarantee 啊，哈的保证，说他一定会回应啊，呃。祈求的就得找，寻找的就寻见，后门的就给他开门，啊，这就是祷告哈、啊，这就是祷告。所以类似的啊，呃，必有许多人使自己清净洁白，且被熬炼；但恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，唯独智慧人能明白。就讲到说，在灾难里面哈、啊，在难处里面有智慧的人，他们会在神的面前等候，就像约伯一样。啊，他不知道为什么会淋到，但是他心里面非常渴慕，求神给他一个答案，给他一个答案，告诉他是怎么一，回事，怎么一回事。那当然，神给他的回答没有直接针对他的问题，没有针对约伯的问题。可是约伯对于神的回答却是满足了，因为神有回答，虽然不是约伯所要的回答。但是他发现神给他的回答，带给他极大的安慰及盼望。啊，那另外一方面呢？如果说呃，恶人就是指那些在苦难里面呢，就 point fingers， 就是都怪别人，都怪别人，然后呢，自己在神的面前呢，啊、呃，已经离开神了。他们已经啊、呃，不相信神有恩惠，有能力。有慈爱来保护他们，或者是他们根本就认定神没有能力，他们要去投靠这些外邦假神啊等等，啊，他们怎么样都不会明白啊，他们就会啊仍然行恶啊，也不会明白哈、啊，所以是这个意思。好，那主要是就顺着这样子的传统，在他面对犹太人的时候呢，指出他们有同样的问题。主耶稣对他们说：“神国的奥秘、啊，这个是在主耶稣讲的三种的比喻之后呢，门徒就呃来问主耶稣这是什么意思？那么主耶稣对他们说：神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见却不晓得，听是听见却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。这还是一个翻译的问题啊，好像就是。”这个翻译不是字面上翻译的不对，而是我们文化上面的差异。这个文化上面的差异就困难，很困难去翻了啊，很困难去翻了。我稍微解释一下，你就知道，在这里呢，其实讲比喻的目的呢，就是要叫人能够听懂，不但听懂，而且呢，他没有借口说他听不懂，就是。讲的太明了，为什么？因为比喻一般是一个很简单的故事啊，比喻一般是一个非常简单的故事，而在这个故事进行的过程呢，听的人会把自己投射到那个故事里面，所以他一下就明白了吧？他把自己一投射到那个故事里面，他就明白过来啊，这个道理是什么啊？这个道理是什么？啊这个道理是什么啊，那圣经中最有名的比喻哈、啊，就是拿单先知拿单去跟大卫讲的那个比喻。大卫犯了罪，这个呃不但是跟这个别斯巴发生关系，而且呢这个还杀了乌利亚啊，得罪了神，神非常愤怒，就叫拿单去责备。大卫拿单去就跟他讲一个故事，他说有一个富户，他家里有很多的牛羊啊什么什么，然后啊啊还有个贫啊一个贫户，他贫户家里只有一只小母羊，然后富户家里来了朋友呢，他那么多牛羊舍不得杀，他去把那个贫户家里面的那一只小母羊就抢过来，然后就把他杀了招待他朋友。那大卫听了就很愤怒嘛，就说、是、这样子的人该杀。拿单就说，你就是他。啊，你就是他。大卫一听，马上明白嘛，怎么会不明白啊、呃？他马上认罪，是吧？但是主耶稣在这里讲说，那一些听他讲道的人呢，他必须要用比喻啊，让这一些犹太人、那这些法利赛人、那这些文士、这些律法师这些。这些犹太人呢，一听就明白，毫无疑问的是在讲他们什么问题，然后他们必须要立刻做一个决定，要不要顺从，要不要遵行，啊，那我们从尼哥底姆的反应，我们就知道他们都听懂的嘛。尼哥底姆晚上来找耶稣，就是谈他们白天。听主耶稣讲的事情，看主耶稣所做的事嘛。主耶稣行神迹奇事，然后讲话像是有权柄的人一样。那尼哥底母是属于一那一部分，就是心里面有触动，知道说主耶稣是从神那里来的，所以下一步说我们该怎么办嘛，是不是？啊，但是还有一大批的人，或者说绝大多数的人，他们不相信。所以在这里我说那个主词是当事人。啊，他们看是看不见，却不晓得是他们叫自己看是看见，却不晓得听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免，他们就不愿意回转了啊！他们就不愿意回转。Anyway， 我想啊、呃，这一段呢是讲到啊，在、呃、刚才十四节、十五节那里，就是啊十一节、十二呃十一节这里啊，不易的叫他人就不易。污秽的人叫他人就污秽，唯一的叫他人就唯一，圣洁的叫他人就圣洁。主要是讲到追求公义圣洁的，终究能被称意、被圣、被洁净；而拒绝公义圣洁的，就任凭他们污秽不堪了啊,啊！好，那接下来呢，就讲到他要报应。第十二节、第十三节这么说：看了、啊，我必快来赏罚，在我，要照个人所行的报应他。然后。主耶稣的宣告：我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是首先的，我是末后的，我是初，我是中，啊！三三叠的宣告啊！好，前面讲到他的报应啊，在62章呃，以赛亚书62章那里，先知以赛亚就预言弥赛亚来的时候他要做的事情。看了、啊、耶和华曾宣告到地极，对西安的居民说：“你的拯救者。”来到他的赏赐，在他那里；他的报应，在他面前讲到。啊，这一位啊，拯救者哈、啊，他必然是啊，他就是说，赏罚都在他手里啊，赏罚都在他手里啊。那么马太福音那里啊，主耶稣也讲到，人只要在他父的荣耀里同着众事者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。罗马书那里也讲。你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以至神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。在启示录一开始的时候，主耶稣也宣告了主神说：“我是阿拉法，我是俄梅嘎，是现在、今在、以后永在的全能者。”先至以赛亚也宣告：“神耶和华以色列的君，以色列的救赎主，万军之耶和华如此说。”我是首先的，我是幕后的，除我以外再也没有真神啊。那么在哥罗西书，保罗宣告说，他在万有之前，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死以复啊、呃，首先复生的，使他可以在凡事上举首位。他在万有之前是 before。这个万有被造之前，他就已经造了，哎、呃，他就已经在了，所以万有才能靠他而立。换句话说，神的宣告是宣告他的超然呢，是在他是这样子宣告的，在啊、呃、任何的事这个受造物存在之前，他就已经在，所以他是创造主啊、呃，他是创造主。当他宣告说他是 Omega， 他是。啊，他、呃、是阿拉法，他是欧米伽的时候，他就是宣告他是创造主，啊，在起初的时候他就在了，在结束之后他还在，啊，所以是习在今在以后有在，啊 ，was is 还有 is to come 啊，所以啊、呃，就宣告啊他、呃、的超,超越嘛、啊，好，那么四节十五节这里，他讲到、呃、这个啊。呃被造的这一切啊，那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄啊，可得权柄，能到生命树那里，也能从门进城。OK， 等一下我们再来讨论这个从门进城了啊。城外有那些犬类型邪术的淫乱的杀人的拜偶像的，并一切喜好说谎言编造虚谎的。好。这里讲到说，那些洗净自己衣服的有福了。在起示录里面，一共有七次讲到有福了。Blessed are those 啊 ，Blessed are those 这些有福的人。我们来看这七个地方。第一个，在第一章三节，念这书上预言的和那一些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。Blessed are those 啊。念书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，因为日期近了。第二个，十四章十三节，我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”啊，这个这个这个的 consequence of their works 啊，就是做工的果效也随着他们。在主里面而死的人是有福的。第三个，看了、啊、第十六章十五节，看了、啊、我来像贼一样，那警醒看守衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。第四个，十九章九节，天使吩咐我说，我说你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。又对我说，这是神真实的话。第五个。二十章六节，在头一次复活有份的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们的身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同坐王一千年。第六处就是这一章的第七节，看哪，我必快来，凡遵守这书上预言的，有福了。第七个就是我们刚才读到的第十四节，那些洗净自己衣服的有福了。这里“洗净呢”呢是它的磁性是状态磁性状态是连续啊，持续 （continuous）， 或者说保持自己洁净的啊，不断的洗净自己衣服的有福了，可得全饼能到生命树那里，也能从门进城啊。所以我们来看呢，这七福它。共同的必要条件是什么呢？就是持续的信靠顺服他，遵循他的吩咐，乃至于在他所赐的复活与永生里面有份。啊，那我们可以想见得到，他这七福呢，是等于是七次勉励小雅西亚七个教会，因为在那七个教会里面，他我们的主我们的神希望他们能够得胜。能够 overcome， 能够 overcome， overcome 什么呢？外在、内在的挑战嘛，外面的逼迫啊，跟内在的这种呃、这种、呃、这种错误教导啊，带来的一些的张力嘛，哈、啊，啊，就所以啊，这个七福的共同条件就是要克服这些的难处，持续的信靠顺服主，遵循他的吩咐啊，乃至于在他所赐的复活与永生里面有份。那这些洗净自己衣服的，在第三章就有提到，他们要穿白衣与我同行。那么在第啊十十四章啊第七章那里有讲到说，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了啊，就当不断的洁净的过程啊。好，那从门经过哈、啊，刚刚讲过可以从门进去啊。这个从门经过在以赛亚书62章。啊，就提到你们当从门经过，经过预备百姓的路，修竹修竹大道。我起先读到经过，经过修竹修竹，还以为翻译的人这个打瞌睡，结果呃倒了两次。后来去查原文才发现不是哦。那英文翻译的就啊、呃、更有味道了哈、啊、，Go through 啊、uh, ，Go through the gate，build up，build up the highway 啊、uh, ，Go through，Go through the gate，build up。b u a b 还有像唱歌一样啊！你们当从门经过，经过预备百姓的路，修竹，修竹大道，捡去石头，为万民树立大旗。树立大旗有一个呼召，有一个哎就把旗子竖起来，让大家可以看到。然后呢，你可以呼召大家归向你的那一个的一个意味那个动作啊。所以是一个 calling 还是一个 calling 啊？那为什么？所以就是。啊、uh, ，calling 什么呢 ？call 大家，这个要来嘛，要来要怎么来？要从门经过嘛，要预备这个啊、呃，要要走走这个 high way 嘛。所以啊、呃，为什么要要要修足道路？因为你要 call 老百姓来到主这里嘛，从四面八方来到主耶稣这里啊。所以十一节说，看了耶和华曾宣告到地极，对西安的居民说：“你的拯救的来到，他的赏赐在他那里，他的报应。”在他面前 ，OK， 所以这是旧约的背景啊。那么城外呢？啊、呃，第十五节描述到城外了哈、啊。城外呢，就有那一些犬类行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言、编造虚谎的。那么二十一章八节那里讲到说，唯有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的。而一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火炉里，这是第二次的死。所以在二十一章八节有一个回应，那呃，在那里呢呃，记得呃，小红师母问到这个说谎话的，我那个时候呃，讲到说，就是，只可能那些呢啊、呃，这一个啊、呃、怎么讲呢？就是在外部跟内部的压力底下呢，他们就失去了他们的呃。信仰，或者说他们抛弃了他们的信仰，啊，抛弃了他们的信仰。但是啊啊，等一下，我再回过来来讨论这个、我稍微再解释一下。我先讨论城外啊，哈、啊，那么城外呢，在旧约里面呢，是象征着一个受咒诅的地方。所以希伯来书里面这样啊，对圣徒来勉励，他说：“原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭。”牲畜的身子被烧在营外，这个城外呢，跟营外其实是同一个，指 outside of the camp 啊。我们把它翻成城外，其实有时候翻成营外了啊。所以耶稣要用自己的血叫百姓乘圣，也就在城门外受苦了啊。这样我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。所以啊，这个城外呢是一个。城外呢是一个受咒诅的地方，是一个羞辱的地方啊！所以主耶稣在城外被钉十字架，承受我们的罪，在那个地方。那我们到城外去救他，去迁他去迁就他，去就是说，我们 identify， 我们跟他 identify， 就是说，我们是罪人，他会有，他承担的是我们的罪。所以一起去忍受他所受的凌辱。希伯来书的作者是对于当时的读者的勉励，就是说你们现在受的苦，其实是在 share 啊主耶稣所受的凌辱了啊，所以要忍耐。好，那犬类是指哪一些人呢？他一开始就城外有那种犬类啊，什么、哎，那在旧约的传统里面啊，我们来看啊，呃，以赛亚书56章那里讲到说，他看守的人。是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤。但做呃，但知做梦，躺卧贪睡。这些狗贪食，不知饱足；这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益。以赛亚书这里所讲的这一些哑巴狗啊，这些狗是指当时的 leaders 官长啊，当时的官长啊。Suppose 应该像牧人一样牧养羊群的，但是呢，其实呢，像那个贪吃懒做的狗一样啊，犬类啊，那在箴言里面呢，是用狗来描述愚昧的人啊，愚昧人行欲望是行了又行，就如狗转过来吃他所吐的。那主耶稣也曾经用这个说法呢，啊，来描述一些不悔改的人了啊。好。那他又讲到城外这一切喜好说谎言、编造虚谎的呢？啊、uh, ，我又考虑了半天，去去找资料。我觉得这样的一个解释是比较好的，因为呢，我们如果回到第二章、第三章去看当时七个教会或者当时的教会所面对的压力、挑战、张力各方面。我们就发现了一件事情，就是在对那一些的教会的描述里面有提到一种人是假的，或者假基督徒，他们是假基督徒啊、呃。那当然、呃、在哪个教会讲是假犹太人啊、呃，别加摩啊，一、哎、下想不起啊、呃。他们说他们是犹太人，其实不是，他们是撒旦会的人。所以我就啊、呃、明白过来了哈，应该说是就是。d a w n 哈，就是好像一下子明白、了解到说，他这一切喜好说谎言、编造虚谎的，恐怕就是那些好像是基督徒啊，一举一动像基督徒这个这个讲诶，这个、这个讲哎这个、他们说的啦，他们什么的做的啦，都是说好像啊、呃，说是基督徒，但是他们心里不见得是相信。啊，就是那一些自称自己是基督徒，却不是真相信的假基督徒啊，那他们就很容易放弃信仰。这这个为难来的时候，他们就很容易放弃了。那我想，那一些不是我们一般人能够分辨的出来的。就像主耶稣所讲的那个麦子的比喻，说天国好像是一片田地，里面有麦子有稗子啊，那就让他们长吧，让他们长吧啊。时候到了，啊，天使就会把那些啊、呃，这个这个啊，败、呃、子呢，啊，就把他们就分别出来了啊，就把他们分别出来，那把他们薅出来了嘛，对不对？啊，那薅出来以后就把他们烧了。所以啊，我想这一些喜好说谎言、编造虚谎的，应该是指主耶稣那个比喻里面的那些败子，就是之后要被薅出来烧掉的那一些人。啊啊！希望这样子比较容易，呃，是比较清楚。好，十六节说：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明，我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。”啊，在这里讲到证明，就是又回到启示录的主题了，就是 material， 就是证明、做见证的意思。Bible e a 呢说是 to testify， 就是整个启示录的核心重点啊，所以。这一节的经文十六节啊，我耶稣差遣我的侍者为众教会将这些事向你们证明，向你们揭开来啊，向你们做见证，向你们做见证，向你们来证明啊，就是回应第一章第一节、第二节。耶稣基督的启示就是神赐给他，教他将必要快成的事只是他的众仆人，他就差遣侍者小于他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来，同时呢。不只是在第一章第二节陆续的，比如说在最后呢，前面第六节还有第八节，约翰再三的强调，天使又对我说：“这些话是真实可信的，主就是众先之知被感之灵的神，差遣他的使者将那必要发成的事只是他的仆人。”第八节说：“这些事是我约翰所听见所看见的，我既听见看见了。”就在指示我的等等。那在这里哈、啊，我想约翰一直要向我们强调说，不管哈、啊，你们读了以后，你们心中有多少的问题哈啊、呃，你们也许觉得我讲的呢，实在是啊、呃，很很也很难理解。但是我告诉你们，我我所讲的是我所看到、我所听到的，而且都是真实的，都是真实的啊。那所以呢，他不断的重复，就是要教我们这一些读的人呢，能够第一个态度要正确，就是他所讲这些都是可信的，而且都是必要快成的事情。啊，那第十六节他说：“我是大卫的跟，就是讲到主耶稣的宣告，又是他的后裔啊，我是他明亮的晨星。”讲到他是 root， 他是 offspring， 他是 bright morning star。他其实这一些也是主耶稣的。啊，他的身份啊，他的身份就是啊，从先知啊以来宣告弥赛亚的身份啊。那么在启示录里面五章五节那里也有讲到了啊。长老中有一位对我说：“不要哭看了、啊，犹大支派中的狮子，大卫的根啊，以德胜。大卫的根就是啊，最初在以赛亚书十一章那里讲到大卫，讲到一位弥赛亚是耶西的根嘛。”啊，从耶西的根要长出一个嫩芽来，就讲到有一位新的君王要从大卫的宝座上来治理啊，神的国度啊。这个耶西的根他开始发展以后，就讲到会有一位仆人，他要成为君王啊。这或者说一位仆人，他也是君王啊，要以公义来治理神的国度。那他的治理、他的审判、他的描述方式，就是在大卫的宝座上，所以说是大卫的根，又是他的后裔，就是要在大卫之后来的，啊、呃，在大卫之后来的。那讲到明亮的晨星呢，这个 Morning Star 啊、呃，其实不论是在创世纪也好，啊、呃，在后来的书卷也好，啊、呃，我们看到这一个啊。呃耶稣诞生啊、呃、的时候，东方的博士、术士啊来寻找嘛，就是跟着那一颗星啊来寻找耶稣嘛。啊，那他这里讲到这个星呢，其实啊常常是讲到一个统治者、一个君王啊，那他是明亮的晨星啊，就是用在弥赛亚身上一个特别的称呼。好，那啊、呃，马太福音里面有讲到啊。耶稣是这个弥赛亚是大卫的子孙啊，是大卫的子孙。大卫曾经指着他所预言，《以赛亚书》里面也讲到这一位要来的王，这位要来的拯救者是万国要来救你的光，就表示他是会发光啊。那君王要来救你发现的光辉，你所发出来的光辉啊，这个是一百多年前的中文了啊,啊。这个发现啊，其实他的意思是。啊，发生了要散发散发出来的光辉了啊！好，第十七节说，圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。圣灵，我们明白；心腹，我想查到这里，我们才明白，尤其在啊，羔羊的婚宴的二十章二十一章。啊，我们知道说《高阳的婚宴》里面，心腹是指众圣徒嘛，就是普世的历世历代的教会嘛，历世历代所有的圣徒，就是啊，这个啊，怎么讲呢？整个教会啊啊，就是心腹嘛。那如果是这样的话，听见的人到底是谁呢？如果心腹已经包括所有的圣徒，那听见的人是谁呢？啊，那听见的人哈啊,啊，在这里所得到的呼召是来做什么呢？显然是要去传扬嘛。啊，那口渴的人听要有什么反应呢？显然是要愿意来嘛，是要愿意来嘛哈、啊。那所以在这里呢，对于听见的人哈。啊啊、呃，跟心腹的关系呢？我们有这样子的理解啊，就好像是 a call from the future， 什么意思呢？好像未来的人对现在还在地上的人，不应该讲说未来的人了、啊，应该讲说啊、呃，已经离开我们的人，他就好像希伯来书里面那一些坐在。观众席上，十二章第十一节那边啊、呃，我们有云彩般啊、呃，我们有这么多的见证人，如云彩般围绕着我们啊，或者说云彩般的见证人围绕着我们。他描述的就是在罗马的竞技场上，这个坐在观众席上的那一些，那见证人好像坐在坐在观众席上看着我们在场上奔跑的那一些人。好，那啊、呃，约翰在这里所要。表达的就是说，圣灵跟那些最后在羔羊的婚宴里面的那一些的圣徒，当然最好是包括我们了哈、啊。像这还在场上保的人来说，来，意思就是说加油了、啊，加油啊！所以心腹应该是指那些进入圣城新耶路撒冷教会的人，就是众圣徒了。那么听见的人是指当前啊、呃，就当时一直到现在，还有包括就是我们这些人还在地上啊、呃，还在地上的教会，还在地上的教会。那因为是有这种时空上面的这一种啊、呃、超越。你如果把时空的、把时间的因素拿开的话，就好像未来在向现在来鼓励。在未来知道说是多么的荣耀，是多么的满足嘛哈，那、啊、就未来在向现在招手一样，就好像未来的我们在向现在的我们招手，说加油啊，加油，所以我们彼此勉励啊。好，口渴的人呢？啊，《诗篇》里面描写的最形象化了， 4 2篇大家非常熟悉啊，如入切木溪水。荷拉后裔的训诲是教与灵长，神啊，我的心切慕如切慕你如入切慕溪水，我的心渴望神，就是永生神。我几时得朝见神的那种的渴慕就像口渴一样，是口渴描述啊。人渴慕神嘛？那个人渴慕神啊？怎么办呢？来啊，来就是到神这这里来，来到基督这里来啊，到基督这里来啊。所以诗篇里面很多地方描述对神的渴慕，甚至然后在。啊，《马太福音》里面主耶稣就说：“这样子的人有福了，因为他们必得饱足。”那一些饥渴慕义的人，啊，渴慕公义啊。但是呢，我们知道说，实在是很谢谢王守仁教授了，他告诉我们什么叫做义啊？什么叫做 righteousness？ 什么叫做义呢？义就是与神有一个和好的关系，叫做义嘛，啊。所以饥渴慕义一个广泛的解释。或者说，从整个圣经神学，从整个圣经神学来理解“意这个字，最合适的解释就是与神有和好的关系。那从这个角度来理解“饥渴摸义”，就更容易明白，“饥渴摸义”就是。渴慕与神有一个和好的关系，我们与神和好的关系有和好的关系，我们就知道说必然有完全的公义啊，必然有完全的公义。那这样的人有福了，因为他们必得饱足是什么意思呢？就表示说我们能够与神和好我们能够与神和好，因为主耶稣来了啊。好，那愿意的都可以白白取生命的水喝，但是很多人的反应却不是这样啊。主耶稣说。呃，讲了一个比喻，说他本国的人却恨他打发使者，随后去说我们不愿意这个人做我们的王啊。讲到这个一个贵胄到远方去，可是后来的人啊就不愿意他做王啊。那么结束，另外讲一个比呃，再另外讲到对耶路撒冷的这种伤痛啊。最后一次进耶路撒冷，那远远看到耶路撒冷的时候，他心里面非常的难过。他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意啊。那所以呢，不愿意的，那就没有办法了，那就没有办法。那在这里呢，最后啊，在整个启示录的最后啊，主对于那一些。”假先知、假师傅有严厉的警告。十八节，他说：“我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。”在《生命记》就有类似的宣告。摩西说：“以色列人呢、啊？现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行。然后到第二节，他说所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。就是一，就是不要偷工减料，也不要加油添醋了啊！不要做偷工减料，不要加油添醋，该怎么做就怎么做啊！那不可否认，我们。看前面七个教会里面所碰到一个非常大的挑战，就是里面有假先知。但一直到现在，坦白的说，教会所面对最大最可怕的挑战，不是外在的逼迫，而是假先知、假师傅。以至于在幕后敌基督显露出来的时候呢，最大的特征就是 lawlessness 啊，不法。就是不法 ，lawlessness 啊，就是把律法整个否定了啊。那否定不是那么容易吧？要要迷惑神的选民不是那么容易啊。都是透过假先知啊，假师傅。那我们之前从十二章到十六章，我们读到这个啊，龙跟从海中上来的时候，从陆中来的时候。我们就发现，从陆中来的时候，就是假先知，因为在启示录也不就称他是假先知嘛。那假先知做的事情就是把龙、把另外海中来的时候美化，把它美化，把就是就是把真理呢把它给扭曲了啊，把真理都扭曲了。所以呢，不可加添，也不可删减，非常重要。我们啊，按正道分解真理的道非常重要，所以最好最后的话语，证明这事的时候是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来啊！整个启示录最后我愿你来，然后就是最后的祝福了啊！就最后的祝福了。好，那么啊，这这段经呃，这段的这张的经文呢啊的、啊、重点二十二章到十四章那里。讲到说，看啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅嘎，我是首先的，我是幕后的，我是初，我是中。那些洗净自己衣服的，有福了。所以我们彼此勉励啊，证明这事都说是了。我必快来，阿门。主耶稣啊，我愿你来啊。那这就是啊启示录的一个 conclusion 啊。Um, 我们。查的时间很长，所以可能啊、呃、有一点断断续续哈、啊。那、啊、希望有一点时间，大家能够啊复习一下，然后我们礼拜天的时候能够有一些的分享啊，有一些的讨论啊，尤其是分享，很想听听大家啊这一段时间啊看起思路呢，对你有些什么冲击啊，你有些什么心得？那今天啊讲的不知道有什么啊。问题没有，或者是有什么分享没有？我先把这个啊、呃、sharing 把它停一下。